0: Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Oh Jesus, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du bist für uns am Kreuz gestorben. Wir haben jetzt einen neuen Bund mit dir. Und dieser Bund, der bedeutet Sicherheit der bedeutet Schutz und der bedeutet Hilfe. Wir können uns immer, wenn wir schwach sind, dann wissen wir, dass wir einen Bund haben mit Jesus, dass wir einen Bund haben mit Gott, wo alles für uns bereitsteht. Danke Jesus, dass du uns ausgestattet hast mit allem, was wir brauchen. Danke, Herr, dass in deinem Bund übernatürliche Sicherheit, übernatürlicher Schutz und übernatürliche Hilfe sind. Danke, Jesus, dass wir uns an diese erinnern dürfen, wenn wir jetzt zu dir kommen an deinem Kreuz ist Heilung. Und das wichtigste Geschenk, das du für uns gegeben hast, das ist, dass du die Beziehung zu jedem einzelnen Menschen geheilt hast. Durch das, was du am Kreuz für uns getan hast. Danke, Jesus, für deine Treue, für deine Liebe zu jedem Menschen, für jeden einzelnen Menschen hättest du da für jeden Einzelnen. Danke, Jesus. Und in dieser Erinnerung dürft mir jetzt, du hast deinen Leib zerbrochen am Kreuz, darf mir jetzt auch mal feiern. Halleluja. Das folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus daher einen Leibbrot. Nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und das wollen wir jetzt machen, wenn wir gemeinsam das Brot essen. Wir wollen uns an das erinnern, was Jesus für uns erkauft hat. Lasst uns gemeinsam das Brot essen. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Besiegelt durch mein Blut, wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Danke, Jesus, dass du dein Blut für jeden Einzelnen persönlich vergossen hast. Danke, Herr, dass das nicht nur Erinnerung ist, sondern dass das Jetzt, was mit jedem Einzelnen persönlich zu tun hat. Danke, Herr, für deinen unauslöschlichen Bund mit uns. Danke, Jesus. Lasst uns gemeinsam den Saft trinken. Danke, Jesus, für das, was du getan hast und dass wir abend mal feiern dürfen, dass du große Dinge bewirkst. Halleluja. Lasst uns noch nochmal zum Abschluss das Lobpreislied nochmal singen und ihm wirklich die Ehre geben für das, was er getan hat für uns, was aber dieser jetzt noch mit uns zu tun hat. Amen. Danke. danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Letzten Mittwoch ist mir so gegangen in der Früh, ich wollte einfach mal von Gott wieder irgendwas erleben, wo ich weiß, das erlebt. Und ähm, manchmal ist es im Alltag so, da geht der Alltag so dahin. Und da habe ich so das Bedürfnis gehabt, ich möchte einfach mal wieder was Schönes erleben. Und dann habe ich eigentlich so den ganzen Tag hineingehocht, was es ist. Und abends habe ich dann ähm, meinen Antrag beantwortet abgehört. Und dann war ein Anruf drauf, also von meiner Schwester. Die hat zum dritten Mal Metastasen im Kopf gehabt, die man nicht operieren kann. Und dann hat sie gesagt, wird die war bei der Nachuntersuchung. der Tumor ist ganz verschwunden, den man nicht mehr operieren kann und der andere ist ganz klar geworden. Und ja, das war so wie gesagt. Das war die Antwort. Danke, dass du liebst.
1: Gott ist gut. <lacht> Einen schönen guten Morgen. Es ist schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ja, der Titel meiner Botschaft heute lautet Ja und statt Ja, aber. Vielleicht kannst du schon was damit anfangen. erzählen, ich war letztes Jahr im Oktober auf einer Hospiztagung. Die meisten von euch, glaube ich, wissen das, ich arbeite als Sterbebegleiter, ich begleite ähm, sterbende Menschen auf dem Weg in ihrer letzten Lebensphase und da war eine Hospiztagung, wo wir uns mal wieder alle getroffen haben in Salzburg und da war eine ganz interessante Sprecherin da, die mich äh, sehr begeistert hat und die äh, erzählt hat, sie hat lange, lange Jahre als Klinik-Clown gearbeitet. Erzähle ich mal, was ein Klinik-Clown ist. Ähm, das sind Clown-Doktoren, die ins Krankenhaus gehen, meistens zu Kindern, mittlerweile auch zu Demenzkranken. Und äh, da einfach inmitten von Leid und von Schmerz einfach ein bisschen Freude reinbringen. Und ich finde, das ist eine große Gabe, wenn man das kann, äh, jemanden zum Lachen zu bringen. Weil zum Warner zu jemanden zum bringen, das ist relativ einfach, das <lacht> schafft ja da jeder. Aber zum Lachen zu bringen, jemanden, äh, das finde ich eine große Gabe. Und gerade jemanden zum Lachen zu bringen im Angesicht von Leid und Schmerz, das finde ich ganz große Kunst. Und diese klinik die haben tatsächlich eine Ausbildung. Äh, die müssen das einfach erüben und, und die treten dann immer zu zweit auf diese Clowns. Ähm, und die müssen lernen, Ja und Geschichten zu erzählen. Das heißt, ein Clown fängt an, der andere übernimmt dann und so spinnen die die Geschichten weiter bis ins Endlose. Und wenn es nicht mehr geht äh, oder wenn einer mal keine Lust mehr hat, dann folgt immer ein Ja-Abersatz und dann ist die Geschichte aus. Und ähm, ich erzähle ich mal, wie das so äh, ablaufen könnte: so ein ja und Geschichte. Ähm, also letztes waren wir im Zoo. Ja, und da waren wir beim Löwenkäfig. Ja, und die waren ganz wild und die haben mindestens solche Zähne gehabt. Und ja, und wir sind dann weitergegangen. Ja, und dann haben wir es gemerkt, ah, das Gatter steht offen. Ja, und dann ist der Löwe, da auf uns zugelaufen hat, gebrüllt und ist rausgesprungen und auf uns zu. Ja, und dann haben wir ihm unsere Wurst Wurstzimmer gegeben und ja, und dann hat der Sreno gefangen. Ja, und er hat gesagt, er ist Vegetarier. Ja, und dann haben wir einen Löwenzahn pflückt und haben wir ihm den gegeben. Und ja, aber dann ist der Pfleger gekommen und wurden wieder eingesperrt. So. so könnte man das wahrscheinlich noch endlos weiterspinnen, aber das war jetzt eine Ja-und-Geschichte. Und warum mich das so beeindruckt hat, diese. Äh diese Frau im Besonderen, die hat eine extreme Jahr-Und-Geschichte schreiben müssen. Die hat vor einigen Jahren bei einem schweren Unfall ihren Mann und ihre zwei kleinen Kinder verloren. Und hat sich entschlossen, eine Jahr-Und-Geschichte daraus zu machen. Und hat das so verinnerlicht, sie der Zeit. sie hat dieses Jahr-Und-Prinzip, lebt sie einfach. Sie schreibt Ja- und geschichte obwohl es ja aber heißt. Und es war sowas von ja aber diese Geschichte, finde ich. Und die hat weitergemacht, die Frau. Die gibt jetzt, sie arbeitet nicht mehr als klinik was ich verstehe kann, aber sie gibt äh, Seminare für Menschen, die ja, einfach schwere Schicksalsschläge erlitten haben, die einfach Brüche im Leben erlebt haben. Und hat mit ihrer schlimmen Geschichte wirklich eine Jahr- und Geschichte geschrieben. Und ich habe das dann so, äh, bin da drinnen gesessen in die Reihen und habe mir gedacht, wow, das ist, da haben wir die Bibel, die ist eigentlich auch voller Jahr- und Geschichten. Obwohl es ja aber heißen kann, wenn du jetzt nur an Maria Empfängnis denkst, sagt er, ja, aber das geht doch gar nicht. <lacht> ja, und es geht doch. Gott hat das gemacht. Das war der Heilige Geist, von dem Maria empfangen hat und Jesus hat die größte Geschichte aller Zeiten geschrieben. Oder die Israeliten, als durchs Rote Meer durchgegangen haben. also wenn du vor dem Roten Meer stehst, glaube ich, ja, aber das geht doch nicht. Wir kommen da niemals durch und Gott war dabei, hat es mir geteilt und die sind durchmarschiert. Oder nie jemand hätte für möglich gehalten, dass der Saulus zum Paulus wird. Und ich glaube, was wir gerade jetzt so mit, mit der IS erleben, wie wir da beten dafür. Also ich glaube wirklich, dass da ganz, ganz viel vom Saulus zum Paulus wird. Auch in der heutigen Zeit noch. Es ist möglich. Und ja, das war diese Geschichte von der Frau. Heute möchte ich eine biblische Geschichte erzählen, die ist in den drei Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas beschrieben und die kennt Sie. ich vermute die meisten kennen es, ich umreiße es mal in groben Zügen, um was geht und dann mache ich eine ja Rundgeschichte draus. Es geht um eine Männerkleingruppe, die haben sie in Kapernaum regelmäßig getroffen, nehme ich jetzt an und einer von denen war gelähmt und diese Männer haben gehört, dass an diesem Tag Jesus da ist in der Stadt. Und lehrt. Gut. Also, ich habe jetzt äh, diesen Männern bayerische Namen gegeben, weil es einfacher war für mich in der Bibel, werden keine Namen erwähnt zu der Geschichte, aber äh, ich fühle mich da jetzt frei, einfach äh, so zu überlegen, wie es hätte sein können. Also, wisst ihr noch, als wir uns wieder mal getroffen haben zum Gebet? Ja, und wir noch gesprochen haben, dass mit dem Fritz so einfach nicht mehr weitergehen kann. Ja, und wir haben auch noch gehört, dass Jesus genau an dem Tag wieder daheim sein muss und dass er lehrt. Ja, und wir haben noch hin und her diskutiert, ob das jetzt Sinn macht, da sich auf den Weg zu begeben. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es im Natürlichen wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn macht, weil ja die Straßen noch nicht hin schon total voll waren und jeder wollte ja da hier. Ja, und dann haben wir aber gesagt, wir ziehen das Ding trotzdem durch und bringen den Fritz auf seiner Trage dahin. Ja, und dann kam das verrückte Projekt in die Gänge. Wir sind dreimal im Kreis gelaufen, überall waren Menschenmassen, es war kein Durchkommen. Ja, und dann hat der Alois mal tief Luft geholt und laut geschrien, jetzt geht es alle auf die Seite, da ist es, ja, was los ist, wenn wir dabei haben. Ja, und dann sind sie alle auseinandergegangen. Ja, und wir waren schon nah droht, dass wir aufgeben und umdrehen. Ja, und da haben wir neben dem Toni gerechnet, weil der hat die ganze Zeit schon bett und gesagt, das geht schon irgendwie. Ja, und dann sind wir endlich vor dem Haus gestanden, in dem Jesus war, und dann ist es wirklich nicht mehr weitergegangen. Ja, und dann hat der Sepp gerade aufs Dach aufgeteilt, und wir haben uns gedacht, jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt drehen wir nicht mehr um. Ja, und dann ist der Max voraus, und wir mit dem Fritz auf der Trage hinten nache. Ja, und dann waren wir uns bald ausgekommen, aber wir haben ihn gerade noch erwischt. Ja, und dann sind wir tatsächlich auf dem Dach umgestanden und dann hat der alles gleich aus Dachausdecker angefangen. Ja, und zuerst haben wir noch gesagt, ja, auf, das kannst du nicht machen. Und dann haben wir einer nach dem anderen mitgeholfen und der Fritz hat gerade zugeschaut und einen Kopf gepeitelt. Ja, und dann war es soweit. Wir haben ihn runterlassen, mitten in das Zimmer, wo Jesus predigt hat. Ja, und Jesus hat irgendwie gesagt, es hat so schon arg schön, das taugt mir. <lacht> ich sehe, dass euer Glaube groß ist. Ja, und dann hat er tatsächlich zu mir gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da habe ich heute noch eine wie wenn ich Ja, und dann sind die Schriftgelehrten da ein bisschen nervös geworden. Ja, und dann sagt Jesus tatsächlich auch noch zu mir auf die Saufi, steh auf, nimm deine Tragbare und geh heim damit. Ja, und sowas hat die ganze Welt noch nicht gesehen gehabt. Ich bin aufgestanden und gegangen. Wir haben Gott gelobt, dass er dieses Wunder dort. hat. Ja, und seitdem sind wir mit Jesus unterwegs und erzählen alle, wie gut Gott ist und dass er heute nur heilt. Und, und, und. Und im Lukas-Evangelium möchte ich euch jetzt noch äh, aus dem Wort Gottes vorlesen. Ähm, Im Lukas-Evangelium steht es im Kapitel 5, Vers 17 bis 26. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte Jesus dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten, in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, der er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. So war das. Wenn ich die Geschichte von der Heilung von dem Gelähmten lese, dann denke ich mir, wie oft habe ich schon ja Arbeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was ist deine ja aber Geschichte, die dich so im Leben begleitet und wo du dich wünschst, dass Gott dich umschreibt und du mit ihm. Es gibt so viele Sachen, wo man zu dingen, ja, aber da geht nichts und das ist schwierig. Ich mag nicht mehr, ich weiß nicht, wie das wird. Sei es jetzt mit Finanzen, sei es mit Ehe, sei es mit Gesundheit, sei es zwischenmenschliche Beziehungen, was alles einfach unser menschliches Leben da ausmacht, ähm, was ist es, was deine Ja-Aber-Geschichte ist und die du heute umschreiben kannst und wenn du möchtest, Gott dir heute das Angebot macht, es zu tun. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, die Worte sind einfach entscheidend und das steht da in der Bibel drin. In den Sprüchen Tod und Leben liegen in der Macht deiner Zunge und ähm, ja, ich denke, jeder von uns merkt einfach die Auswirkungen, die seine Worte, die sein Handeln, das darauf folgt, dann einfach hat im alltäglichen Leben. Und ich möchte uns da einfach wieder ganz neu ermutigen, nicht nur für uns selber, aber auch einfach in diesem Verbund, in einer, wir haben es da schon gesehen, der Gelähmte, der hätte niemals allein zu Jesus kommen können. Er war angewiesen darauf, dass, dass diesen Weg jemand mit ihm geht. Und ich habe deswegen gesagt, ich vermute, es waren Männer, die haben sie sicher nicht durch Zufall getroffen. Die werden so einen Weg gegangen sein mit ihm. Die haben sicher auch die schlechten Zeiten ausgehalten. Der war sicher nicht seit gestern erst gelähmt. Die haben die schlechten Zeiten ausgehalten mit ihm und haben sie dann auf den Weg gemacht, trotz aller Umstände, was echt ausgeschaut hat, da kämen wir nie durch. Im Natürlichen war es ja auch so. Dann fangen die es doch als Dicker an. Und ich möchte halt heute fragen, für wen möchtest du das Dachausdecker? Lass uns echt Dachausdecker sein für die Menschen dieser Welt, für da und für Menschen auch da draußen. Es ist so wichtig, es gibt so viele, die jetzt vielleicht nicht körperlich gelähmt sind, aber die einfach seelisch irgendwie so, so schwarz drinnen hängen, dass sie einfach nicht mehr diesen Weg hier finden, dass Menschenmassen, dass da äh, Hindernisse noch und nöcher einfach dastehen, dann sei du der, der sagt: Hey, jetzt geht es einmal auf Zeiten und wir müssen jetzt zu Jesus. Und nimm den wirklich an der Hand ins Schlepptau. Und die beste Möglichkeit, die ich weiß, das ist wirklich im Rahmen einer Kleingruppe, so wie wir es jetzt angeboten haben in Mühldorf, in Drosberg: Frauen, Männer, gemischte Gruppen. Ähm, ich möchte wirklich bitten, Nutzt dieses Angebot. Es ist so genial, einfach in, in diesem Rahmen füreinander dort zu sein, äh, sich gegenseitig das Dach auszudecken. Man ist ja immer in verschiedenen Positionen. Mal bin ich der, der es braucht, dass man jemand das Dach ausdeckt. Mal kann ich für jemand das Dach ausdecken. Aber es ist so, dass wir immer jemanden brauchen. Also wir schaffen es einfach nicht allein. Zum Einen brauchen wir Jesus. Das ist mal die Komponente in unserem Leben der alles ausfüllt und der alles möglich macht. Und wir brauchen wirklich Dachausdecker, die uns zur Seite stingen. Und wir können auch Dachausdecker sein. Und das ist das, was ich mir auch für die Gemeinde wünsche. Vielleicht sagst du auch, ja. Also mein Standpunkt ist, und das ist biblisch, Gemeinde ist der Ort, an dem langfristig Heilung stattfindet. Das ist so. Jetzt wirst du vielleicht sagen, du hast ja keine Ahnung, was ich in der Gemeinde schon erlebt habe. Dann kann ich ja sagen, doch, ein bisschen Ahnung habe ich auch. Ich glaube, dass jeder, dass jedem einfach schon mit Gemeinde was passiert ist, das ist einfach Familie. Und in der Familie gibt es Geschwisterstreitigkeiten und da gibt es einmal nicht so gute Tage und es gibt Familienausflüge und es gibt Zeiten, wo man sich trifft miteinander. Und es es gibt große Familienfeiern, kleine Feiern, da ist einfach alles dabei. Und Gemeinde ist für mich einfach wirklich so dieses, dieses die, dieser, äh, ja ich in dieser Standpunkt, wo wir ausschwärmen können einfach, wo man gestärkt werden, da herren, wo man Jesus Kinder kennenlernen, wo man Jesus leben, wo man miteinander einfach äh, feiern, dass Gott groß ist. Und was einfach nur ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist für mich, wo ich jetzt, äh, weitergeben ich der Wolf hat keine Angst vor dem Schaf, aber wohl vor dem Hirten. Und Jesus ist unser Hirte und wenn du da draußen allein unterwegs bist, dann hat der Wolf einfach keine Angst vor dir, aber er hat Angst vor Jesus. Und der ist einfach da mitten unter uns, wo zwei oder drei, und wir sind mehr als zwei oder drei, in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche die Botschaft von Pastor Robert gehört habt, wenn nicht... Da möchte ich euch bitten, die nachzuhören. Es war einfach so diese Vision, wo es hier geht mit uns, was unser Anteil dort sei, kann an dem ganzen Großen. Und wir sind in momentan wirklich in einer ganz spannenden Zeit. In Nürnberg wird dieses Jahr eine große Konferenz sein zum, zum Thema Erweckung in Europa, nicht nur in Deutschland. Awakening Europe heißt diese Konferenz. Es sind schon über 6000 registriert oder sind es mehr? Was? Irgendjemand. Und es wird sicher ein historisches Ereignis und wir sind mittendrin in diesen Zeiten. Und vielleicht geht es dir gerade so, wie wir dort gelesen haben im 26. Vers, da, dass du dir auch denkst, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Als du das letzte Woche gehört hast, vielleicht kannst du das eine oder andere noch nicht so ganz einordnen. Dinge sind noch nicht da oder sind gerade am Entstehen oder werden umgebaut. Und es ist alles einfach so gerade ganz viel am Entstehen und am Umbauen und Umrichten. Und wir wissen schon einiges, aber wir wissen noch nicht das große Ganze. Und Gott weiß auch warum. Der hat das alles im Griff. Und das ist das, was ich euch erbitten möchte du kannst darauf vertrauen, dass Gott alles im Griff hat. Das ist ganz wichtig in stürmischen Zeiten oder wenn man gerade nicht so weiß, wo es längst geht. Gott hat das alles im Griff. Und ich möchte euch einfach auch bitten, dass ihr uns als Leiterschaft ähm, vertraut, dass wir von Gott gehört haben und dass es das alles seinen Gang geht. Und es wird gut, ich garantiere es euch, es wird richtig gut. Ich freue mich. Dass wir einen Anteil haben daran, dass jeder Einzelne von uns da wirklich mit seinen Gaben, was er hat, da einen Anteil hat. Das ist richtig super. Und wenn du nicht in der Gemeinde warst, oh, es, es war so schade, weil es da einfach das abgeht, was du, was du hast, was du geben kannst. Das Dach, das für dich vorbereitet ist, das kannst nur du ausdecken. Das ist einfach ganz, ganz entscheidend, dass du da bist. Dass du uns stärkst, dass wir dich stärken können. Und ja, ich glaube einfach, dass, dass ganz, ganz gut die Zeiten vor uns liegen und schon begonnen haben. Wir haben halt die Zeugnisse sehr ermutigt vom Albert, äh, vom, vom Franz. Wow, das ist doch, wow, Gott tut Großes. Und interessanterweise waren das jetzt auch zwei Heilungszeugnisse, gell, wo man einfach merkt, dass die Heilungskraft Gottes da ist. Und dieses, äh, diese Geschichte, die ich jetzt da rausgesagt habe, befasst sich auch mit, mit Heilung. Ähm, so steht nämlich auch da im, in einem Vers, Gott gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Die Kraft, die war da. Aber entscheidend ist, dass wir uns auf den Weg machen zu Jesus, wo die Kraft ist. Nicht wir heilen, nicht wir sind so toll, nicht wir sind jetzt die, äh, die es ergriffen haben. Äh, wir haben vielleicht einen Teil ergriffen, aber es gibt noch so viel, was wir von Gott lernen müssen, was wir von Gott lernen können. Aber Gott ist gut. Das ist was, was ich weiß, was tief in meinem Herzen verwurzelt ist. Und Gott heilt heute noch. Das weiß ich auch. Und ich glaube, dass Erweckung auch einfach mit, äh, mit Heilung einhergeht. Und da möchte ich noch viel, viel mehr sehen. Und nicht sagen, ja, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Nein, ja und es geht. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, es ist möglich, mit Gott Großes zu tun. Und. Ich möchte dich heute fragen, wenn du da bist, wenn du ähm, noch nie das Dach für jemanden ausgedeckt hast in Bezug auf Heilung. Ich rede jetzt nicht davor, dass du da oben für deine Kinder gebetet hast. Wenn du halt da bist und du hast noch nie äh, für jemanden gebetet in der Öffentlichkeit draußen und das brennt dir aber auf dem Herzen und du möchtest das du möchtest machen, dann komm doch bitte nach vorn. Lass für dich beten. <lacht> Dass du, dass du einfach Kraft kriegst vom Heiligen Geist. Wir haben alle einen Heiligen Geist, aber manchmal brauchen wir wieder dieses Feuer, dass wir wieder zum Dach kommen. Wenn du das für dich noch nie in Anspruch genommen hast, dass du sagst, ich habe mir das aus welchen Gründen auch immer, es ist überhaupt kein Problem, wenn du das noch nie gemacht hast, heil ist, ist der Tag, wo du dich aufmachen kannst, für Menschen für Heilung zu beten, wenn du das noch nie gemacht hast, dann komm nach vorn. Und lass für dich beten und empfang einfach Kraft. Vielleicht könnt ihr ja schon mal Musik machen. Und das war mein Angebot halt für dich, dass wirklich Power entsteht, dass da was rausgehen kann, dass ihr in Kleingruppen füreinander betet, dass, dass ihr euch traut, aufzustehen und, und rauszugehen, zu jemandem zu sagen: Hey, ah, das ist nicht ja aber, das das kann man heilen. Da, da gibt es Jesus, der, der ist dein Arzt, da wenn es unmöglich ausschaut. Ähm, es kann so viel passieren, wo wir Jesus reinlassen. Es waren halt unmögliche Geschichten, die erzählt worden sind. Der Franz, wenn du dir vorstellst, deinen Kopfschuss. Wir, also, ich bin gespannt, was mit dem Mann Gott noch vorhat. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Der Franz hat die aufgemacht und hat äh, gebetet und ist in den Rest für eingestanden. Und das brauchen wir mehr. Aber der Albert, der gesagt hat, hey, wir sind auf so einem Alltag verstrickt. Wir wollen mehr sehen. Wir wollen doch sehen, dass Gott groß ist. Die Männer da, die fünf, die hätten sie auch weiterhin in ihrem Zimmer treffen können und hätten sagen können, es ist so schlimm, dass du gelähmt bist und äh, es ist traurig, aber wie oft haben wir schon irgendjemanden an der Trage irgendwo jahrelang irgendwo um uns und nie zu Jesus gebracht? Und haben uns erschöpft und angestrengt und es ist nichts passiert, weil wir irgendwie Jesus vergessen haben in dem Ganzen. Oder weil wir Jesus auf ein menschliches Maß runter reduziert haben. Da haben wir gesagt: haben, Hey, so und so viel ist möglich, das kann ich mir vorstellen, das kann ich sehen, aber es ist so viel mehr möglich. Mit Jesus ja und Geschichte schreiben, das verändert echt die Welt. Und Hey, wenn heute für dich das ansprechend ist Dass du sagst, ich möchte in Zukunft vielleicht Betten für Heilung Dann komm jetzt nach vorn Und lass dich einfach segnen Und lass dich aussenden Wenn du das noch nie gemacht hast Das ist echt kein Problem Wach dich halt vor und spring ins Wasser Und wir decken da das doch aus für dich Halleluja Es hört gut Halleluja Magst du? Okay. Halleluja. Wow, Lob und Dank seid ihr. Oh. Hey. Geschichten schreiben und nicht ja, aber es ist ja und passiert da Herrin heute und wir haben einen neuen Berufsstand kreiert, der Dach aus Decker. Und ich wünsche euch echt gottesreichen Segen, dass ihr diese Gelegenheiten nutzt. Dass das, was heute über euch gebetet worden ist, dass ihr euch wirklich aussenden lasst und einen Unterschied macht draußen in der Welt. Meldet euch bitte für die Kleingruppen oder da geht es weiter. Das ist ja nicht nur am Sonntag da. Seid bitte Teil von Kleingruppen. Meldet euch da in Drosberg an oder in Kimberg, in Boising, sofern du eine Frau bist. Seid, Teil, seid einfach Teil von, von dem, was Gott vorhat. Da bitte ich dich drum. Und seid gesegnet deckt die Tacher aus und habt eine gute Zeit mit Gott in dieser Woche.
0: Wir haben heute einen ganz einen besonderen Gottesdienst gehabt und ich möchte euch noch was, was mit auf den Weg geben. Ähm, Paulus war ein großer Glaubensmann und er hat durch diese Verbindung, er ein ganz ein besonderes Verhältnis gehabt zu Timotheus, und diese Verbindung, er spricht im Wort Gottes davon, er war für ihn wie ein Sohn. Er war für ihn wie ein Sohn durch den Glauben, der sie miteinander verbunden hat. Und alles, was wir da als Gemeinde auch machen, wir sind verbunden miteinander durch den Glauben. Und Timotheus hat viele gute Dinge einfach von Paulus erfahren. Und viele von uns oder alle von uns haben einen Heiligen Geist. Und was wir heute erklärt haben, über das Thema Dach ausdecken, über das Thema Dinge zu überwinden, auch Ängste zu überwinden. Wir haben einen Heiligen Geist und Paulus hat und Timotheus geschrieben, wir haben nicht einen Geist der Angst, der Furcht, sondern wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn man das sieht, was Dinge heute getan worden sind, dann... Lass dir diese Dinge nicht nehmen oder diese Angst wieder über das Ganze drüber stülpen, sondern nimm das und steh dazu. Und Gott unterstützt dich. Und ist die Svetlana noch da? Svetlana? Jetzt sind halt viele auf mich zugekommen, aber ich möchte wirklich euch ja die Gelegenheit geben, weil es passt. Svetlana möchte über über den Heiligen Geist?
2: Äh, eigentlich vor ein paar Wochen hat mich Heiligen Geist so angestupst und mir offenbart, dass viele Christen äh, diese Beziehung zu ihm nicht haben. Und ich habe diesen Schmerz so gespürt, wie traurig er ist. Und viele, es wird gepredigt, ähm, ja, habt Beziehung mit dem Heiligen Geist. Aber was heißt das praktisch? Wie macht man das? Es ist ganz einfach, man geht in sein Gegenwart, sperrt sich in ein Zimmer. Es ist für die, die vielleicht das noch nicht verstanden haben. Ich hoffe, gibt es unter uns keine solche. Und ähm, Einfach praktisch sagen, was möchtest du von ihm? Willst du deine Seele freikriegen? Belastet dich was? Sagst du ihm, der macht das. Oder deinen Geist auffüllen, wachsen lassen. Oder einfach neue Gedanken kriegen. Das soll er deine Gedanken, deine Hirn verändern, seine Gedanken geben und alles, was du brauchst für Leben, für dich persönlich, sag's ihm einfach und das ist einfach Gespräch zu einem Freund, nicht Gebet, es ist ganz anderes als Gebet, beten tun wir zu Gott, Vater in Jesu Name und so weiter, aber diese Beziehung und dann wird Leben einfach verändert ähm, Du gehst ganz anderes im Leben durch, du merkst, dass du anderes wirst, du verstehst, was du wirklich in Jesus bist. Dieses diese Bewusstsein, dass du eine Königin und König bist. Danke.
0: Halleluja. Und ich darf die Sabine auch noch vorbitten, sie hat ein Heilungszeugnis, was heute während Gottesdienst passiert ist.
3: Ja, es ist wirklich so, ich habe heute während dem Gottesdienst endlich Heilung erfahren. Ich habe seit Dezember, Januar, äh, Morgenschmerzen, mir ist ständig schlecht. Es war total früh in unserem Leben, also es ist früh passiert. Aber es sind einfach körperliche Symptome so gar gewesen, dass ich wirklich irgendwann gesagt habe, jetzt reicht es mir. Dann habe ich so, äh, ja, von, aus der Apotheke so ganz leichte Beruhigungstabletten mir schon geholt, weil ich gedacht habe, es geht nicht mehr anders. Die habe ich mir dann einbaut, ja, das hilft. Äh, hat aber nicht geholfen. Und die letzte Zeit war es echt schon so schlimm, dass man der Feind eingereicht hat, ja, das ist ein schwer und es wird immer schlimmer. Aber wirklich so, ich habe Morgenschmerzen gehabt ohne Ende, hat mir dann einen Morgentropfen geholt bei der Ärztin. Und halt während die Brunhild gesagt hat, dass Jesus durch die Reihen geht und die Hand auf unsere Schultern legt, hat sie einfach dieser Knoten, oder was auch immer das war, das hat sie so aufgelöst, wie so ein Wollknäuel, habe ich richtig gemerkt, wie da so ozung wird und wie sie das alles auflöst. Und in der Bibelschule haben wir gelernt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und ich weiß, ich bin geheilt, in Jesu Namen. Jetzt
0: beenden wir den Gottesdienst. Stimmen alle noch mal auf und beten wir. Halleluja, ich danke dir so sehr für die Zeit, die wir jetzt gehabt haben. Für das, dass du jeden Einzelner persönlich begegnet bist. Danke, Herr dass du diesen Gottesdienst vorbereitet hast. Ja, Herr. Danke, dass du uns segnest. Und dass wir ausgestattet sind mit allen guten Dingen, die wir brauchen. Um ein Leben zu führen, wo Dächer geöffnet werden. Wo Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. Danke, Herr, dass du uns als Treue erachtet hast, dass wir diesen Dienst übernehmen dürfen. Danke, Herr. Segne uns in der kommenden Woche und lass es zu einer besonderen Woche werden, wo du uns mit deiner feinen Stimme berührst und uns Dinge zeigst, wo wir hier, was wir machen sollen, wie wir mit Dingen umgehen sollen. Danke, Herr, dass du spürbar bist, dass der Heilige Geist in unserem Leben eine Rolle spielt und der Mittelpunkt bist. Das bist du, Jesus. Danke, Herr. Dass du jeden Einzelnenheit segnest. In Jesu Namen. Amen.